0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårddesigner och... Dagens avsnitt, då ni, då ska vi faktiskt prata om att fermentera. Vi går ju in i säsong där, där många av oss odlar grönsaker och bär. Det finns mycket svenskodlat att köpa till bra priser. Och det är många av oss som jag tror njuter av all mat nu lite extra mycket under sommaren. Och vi har faktiskt bjudit in en gäst som ska hjälpa oss med att berätta om hur och vad man kan fermentera.
1: Mm. Mm. Mm, ja, jag har inte hållit på att fermenterat så mycket själv. Men eh, vem vet, jag kanske kommer sätta igång efter det här avsnittet efter att vi har pratat, pratat med vår gäst. Ja, eh, jag har, har
0: testat. Mm. Främst kanske med, med surdeg då men jag, det här är något som jag vill prova. Mm. Jag vill vill jag tror vill, att det här vill, var mitt
1: <laughs> val också. Uh, ja, det, just. Var det. Ja. det var det.
0: Det ja. var det verkligen efter att jag läst eh, ganska många böcker. Vad roligt du såg ut där. Jag vill, jag vill, jag vill. Precis. Ja. Vill vill vill. Mm. vill, vill, vill. <laughs> ja. Men Linda,
1: vad, vad har mm. du eh, gjort på med nu? Ja precis. Ja. Det har ju du, varit missommar och allt. Du, det har varit missommar och allting. Och inne det sista så visste vi inte vart vi skulle vara någonstans. Men eh, men det blev. Det blev en bra midsommar och vilka som skulle komma men sen, sen blev jag ju bokad på nyhetsmorgon på midsommardagen så att, ja det har varit en härlig energi kring hela midsommarhelgen och sen i måndag så fick jag lite räddning till min odling på Åsby för då började en, fick jag en praktikant till mig. Som en tjej som går på trädgårdsmästareutbildning Som har börjat att praktisera. hon kommer vara hos mig här under sommaren. Lite till och från under ett par veckor. Ja, det är helt ljuvligt att få extra händer. Gud vad bra. Ja det
0: känns ju helt orimligt. Jag tänker på när allt börjar växa. Så blir
1: det ju helt. Ja ja ja. nej men det är fantastiskt. Så att praktikerar. Katter är välkomna till Åsbygård. Ja. En hel Det Shoutout. Ja. Ja, precis. Nej men det faktiskt. Och sen, eh, nej men så att det är väl egentligen det. Det, det, är, det har varit festligt och eh, medialt och eh, arbetssamt och praktikantligt.
0: Mm, härligt. Mm. Jag har tagit det ganska, eller ganska lugnt håller jag på att säga. Det, det är väl en sanningmodifikation. Jag ritar, jag har fortfarande ritvecka. Men den här veckan så, också. Alltså. Eh, ja, ja. Jo men jag, jag känner att man vill ju... Eller i alla fall jag vill få iväg så mycket som möjligt så att det blir färdigt innan sommaren. Så man kan ta sig an nya projekt. Det blir ju alltid en rivstart annars mm. där i augusti. Så att det, det, det känns faktiskt skönt. Sen är det ju alltid det här när resten av, när barnen är lediga. Mm. Jag kan tycka att det är lite så här halvproblematiskt vet du för att de... Det är ju det där med tider. Jag kan ju inte stanna uppe hur sent som helst. När man går upp aptidigt på morgonen. Så att... Ah, det, det är lite, lite mer så där flytande med tiderna kan jag tycka. Mm. Inte lika enkelt och rätt. Ja men då är det fem kids som sover över och sen så... Um, och de lever ju verkligen sommarlovsliv, vilket jag tycker att de ska göra. Mm, men jag, jag börjar längta till min egen semester, Aha. känner jag ja. faktiskt. Ja. Jag är ganska,
1: jag är ganska ja, trött. Ja, men du, jag tror att vi är ganska många som längtar till vår egna semester. Och så ska ju vi ut på poddresa, Linda. Ja, men exakt. Vi ska ju packa väskan här, för det är, ja. vi drar här om en... Ja. Jag kommer dagar. ju till dig på, vad blir
0: det? På, på söndag. Lördag, lördag, söndag, lördag söndag till och med uh.
1: kommer jag. Ja, just och hänger jag. jag
0: hos dig några jag dagar jag det. med Peter. Ja, och sen också. ska vi
1: på konsert och jag, På Pet Shop Boys ska Ja just
0: det uh, också. Du det ser. ska vi ju göra. Det ser jag fram emot. Ah. Oj, 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 oj. Mm. Jag har lyssnat på dem jättemycket nu. Sen, ja, du har sen det. vi bestämde ja. att vi skulle jag åka. Med.
1: Jag ja. med. Ja. Ja, det är kul. Mm. Det blir bra Linda. Men du... Vad säger du? Ska vi ringa ja. upp vår gäst?
0: Mm. Då säger jag hej till dig Jenny Neykell, fermenteringsexpert, författare och föreläsare. Och du har ju precis kommit ut med en ny bok, fermentera.kokboken kanske vi ska säga. Ja.
2: <laughs> ja, tack så jättemycket. Superkul att vara med.
0: Ja, men det stämmer.
2: Ni släppt bok, den femte i ordningen, är det min sann, på ämnet
0: fermentering. Och det var ju lite så jag kom i kontakt med dig faktiskt Jenny. För att ähm, jag tror att du skrev till mig på insta någon gång och så insåg jag att men gud, det här är ju den människan som vars böcker jag har läst äh, faktiskt
1: äh, när det gäller fermentering. Du har, ju ett ja, vad... du har ju ett alias också. Du går också under namnet Surtanten. Ja, det gör jag. Ja, motsägelsefullt för någon gladare surt tant har jag, inte, har jag inte mött eller hört, tror jag. Nej, men jag gillar kontraster i livet liksom. Ja. Så,
2: ja, är man glad får man heta något med sur? Nej, ja. men det är, ju, det är ju för att jag håller på med det jag gör ja. helt enkelt. Sura du... grejer och det är ju sånt som tanter har hållit på med i alla tider. Så det är också en liten så här hyllning till, tantor till tanter och deras kunskap. Ja. Som jag inte alltid får den cred, den förtjänar.
1: Du vet vad, jag har ju lyssnat på en föreläsning till dig. Mm. Ja, och den föreläsningen kommer jag än idag ihåg, därför att det, du verkligen lyckades förmedla eh, och, och så här, prata om eh, bakterier och annat som finns i floran på ett gulligt sätt. <laughs> <laughs> ett gulligt så här, sätt. så här, små, verkligen levande ja. organismer som man ska ta hand om och mata och fixa och dona med. Och att det var liksom, vi har pratat mycket om eh, olika typer av liv, mikroliv i jord och annat och nu finns det även ett annat liv i burkar. Mm, precis. Ja. Alltså mm. de är
2: ju djupt
1: fascinerande, de här
2: små mikroorganismerna som vi har omkring oss överallt. Ja. Även då i, i jorden, och, men också
1: då på grönsaker och ah. i maten. Men du, så då kan ju du nu för oss förklara lite kortfattat, vad är fermentering? Vad är nu grundprinciperna? Ja, alltså fermentering är ju ett väldigt
2: brett begrepp egentligen, men jag brukar sammanfatta det som matlagning med mikroorganismer. Så det är ju egentligen att man tar en råvara, och det vi ska prata om idag är grönsaker, men det skulle lika gärna kunna vara mjölk eller eh, duvjuice, då fattar ni vad det ska bli, mm -hmm. eh, Det kan vara spannmål som alltså mjöl, eller baljväxter, eller kött, eller fisk. Så vad som helst, liksom en råvara som innehåller näring. Och sen introducerar man den här råvaran för snälla mikroorganismer. Och då kan det vara bakterier, gästsvampar eller mögelsvamp. Um, och sen så är det här då en metabolisk process, alltså en ämnesomsättning där de här mikroorganismerna liksom slarvigt sagt äter av råvarans näringsämnen och omvandlar den näringen till en massa andra ämnen och just när det gäller grönsaksfermentering så blir det ju bland annat surt, alltså det bildar syror och det är ju det som gör... Att det blir konserverat. För när någonting är surt så har du väldigt lågt pH. Och då är det väldigt många dåliga mikroorganismer. Om vi nu ska så här, dikotomisera och kalla dem för goda och onda. Eller så. Men de mikroorganismerna som kan få mat och ruttna, eller alltså bli dålig, eller till och med bakterier som kan göra oss sjuka. De är oftast väldigt känsliga för lågt pH. Så det blir liksom konserverat då. Att det är de goda som tar över och håller dem dåliga bort. Mm. Det är ju en fantastisk konserveringsmetod.
0: Mm.
1: Mm. Och det verkar som att man kan göra det här på det mesta i, i liksom matväg, eller? Ja, alltså det kan man, det är ju väldigt många livsmedel som vi äter och dricker dagligdags
2: som är framställda med hjälp av fermentering. Kaffe, te, ost, yoghurt, bröd, öl, vin, alltså massor
0: med grejer. Jag har testat, jag har testat att göra kimchi. Mm. Och bakat med surdeg, absolut. Men Linda, har du testat fermentering?
1: Kanske inte medvetet, men kanske eh, ofrivillig fermenterare. Om det bara liksom eh, spontan jäst har det börjat göra, kanske. Din man, tänker jag. Ja, ja, ja. Och där spontanjäser det inte bara. Utan, ja, det gör det i för sig. För han håller på med ölbryggning. Men, uh -huh. men han är också väldigt intresserad av just fermentering, av... Ja, men nu har det väl blivit mycket grönsaker som han håller på med. Men också såklart han gör väl lite, jäser yes, lite, druvor också. Eh, fläder. Ja, 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 ja. Han, jag ska säga, vi har ju också dina böcker. Och eh, framförallt eh, min man, han, han ligger och jag tror till och med att jag gav honom. Jo men jag gav ju honom ett signerat exemplar från dig till honom mm. i födelsedagspresent. Och gud så han blev glad för den. Och den har han använt sig av en hel del men, nej men så att jag, har, jag kan nog säga så här, jag lever ihop med en som fermenterar. Ja, men vad härligt. Mm. Lillos dig. Ja, exakt, så ni jag. Mm. Du
2: får så udla grönsakerna
0: till honom då, eller ja. ja, exakt. Precis, alla behöver ha en Jenny hemma typ. Ja, och Jonas.
1: <laughs> Jenny och Jonas ska man ha hemma. En
0: Jenny-ständin. Ja, <laughs> exakt. Ja. Men du Jenny, förutom att det är en fantastisk konserveringsmetod. Men alltså, jag vill
1: veta Ulrika, fermenterar du? Ja, men jag sa ju det.
0: Sa du det? Men är du lika trött den här gången också, snälla Jo, jag jobbade med surdeg och jag har gjort kimchi. Ja, 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 jag
1: fastnade vid surdegen. Jag såg en bild framför mig ja. med surdeg. Nej, men, för, kom, jo, men vet vad, ihop nej, för vet du vad som hände en gång med surdeg som min Jonas gjorde? Han gjorde en surdeg och så skulle den stå och jäsa till sig, puttra så sådär. Och jag visste inte att han hade gjort det här i vårat förra kökvare. Så att jag gick hemma och undrade, vad är det som står och låter så vad är det? Och jag letade så här, eh, under diskussion. För jag tyckte ljudet kom därifrån. Och sen så såg jag att under kökshanddukarna som var på sidan om då eh, köksskåpet. Där stod det en sån här uh, glasburk. Och glasburkets lock var eh, bångnande. Så jag sa jag ringde honom. Men Jonas, du, det är något som står på golvet här med bångande lock. Han bara, oj då. Du, då måste vi nu öppna upp lite och pysa ut luften. Och då gör jag det här, men det är bara att han har ställt det här på golvet för det var i värmegolv. Och när jag gör det här, då blir det en explosion. <laughs> jag har bort det här. Det kommer till mig nu. Det blir en explosion av surdeg som liksom flyger upp. Och jag lovar, det kom... Ja, men hade vi hade ju i takhöjd där hemma. Kanske en och två meter, kanske då?
0: Ja, ja, ja. taket hemma. Typ ja. 2,40 skulle ja. jag på lite. <laughs> <laughs> du vet, ett mått. Alltså
2: det är ju kraftfulla grejer man har att göra med. Så att eh, ser man <går> ja. en som ser lite spänd ut. Ja. då ska man öppna dem med stor försiktighet. Ja det gjorde inte jag. Är ja. helt. jag. Så
1: vi, men du lärde dig något? Det jag lärde jag. mig. Så att vi hade surdigg sur i hela, hela taket. Jag tror inte vi fick bort allting innan vi sålde. <gård> <gård> ja.
0: <gård> men, men jag tänker så här. Vad, vad är, förutom att det kan vara förenat med livsfara. Vad, vad är då egentligen fördelen med att fermentera? Förutom att det konserverar grödan bra.
2: Mm, alltså, för min del så är det ju smaken. Jag tycker ju det här är... Ja, det är ju så gott.
1: Men Och, är det så gott? Jag tänker, ja. jag, jag, det som är lite för mig som tar emot det är jag tänker surströmming, jag tänker surkål. Sourkål. Surkål. Ja. Alltså, mm, jag förstår att man kan vara lite
2: skeptisk till syran, men du, du får inte placera surkålen ihop med sur... Nej, de, inte, så. de doftar inte och smakar inte på yoghurt. Men surströmming är fermenterat, eller? Ja, det är fermenterat. Ja. Men det har ju liksom en helt annan doft. Men lägger ja, gillar
1: ju det. vin och öl och ja. yoghurt och... Yoghurt tror du skulle säga. Det är fermenterat. Nej. Ja. Jag, jag som blir fermenterad när jag är där, för jag blir alldeles lös och ledig. <laughs> jag vet inte om Nej. det sambandet
0: finns Linda men. Jag har väl låtit igenom svara. <laughs> ja, nej, men det är väldigt gott. Och, ja, Jaha, ja. Du ska få lite, så, ja. lite
2: tips sen, Linda. På mm. hur du kan liksom skolas in i det här ja, behoandet. Men skriv, det är liksom beskriv det goda. Ja, men det är ju en fantastisk smak om man, om, om man liksom inte bara tänker på syran, utan bakterierna kommer ju också bilda en massa andra smakämnen som gör att det smakar mer än det man har tillsatt. Så när man öppnar en burksurkål så absolut, först så kanske det kommer en liten puff av svavel eftersom kål innehåller mycket svavel eh, men sen kan det liksom dofta lite så här av honung det kan dofta lite tång eh, mm. och gör man fermenterad mot rot, till exempel, så kan den ofta få lite så här fruktiga drag. Alltså nästan mm. lite mango eller passionsfruktstoner. Så att det, det bildas liksom en massa annan smak än den som grönsaken har naturligt. Och det här är ju, det är ju så fascinerande när man liksom sätter sig in i den världen och faktiskt menar, tar sig an det lite som en vinprovning. Så här. Mm, vad
0: smakar detta? Vad doftar detta? Vad påminner dem? om? Mm. Mm. Jag gillar sen, ju...
1: Ja, förlåt... Mm.
0: Ja, men säger du? Jo, alltså det är det här jag gillar. Jag gillar ju mycket smak och kan ju också tåla ganska mycket syra utan att tycka det blir jobbigt. Men just det här att det blir en sån, det nästan kan bli som en ex, alltså liksom smakexplosion av grödor eller av grödor men matvaror som är fermenterade tycker jag är ganska häftigt. Mm. Ja men det är ju det och det är, liksom, det är ju ingenting som vi människor framställa utan vi bara preppar lite
1: och sen lämnar man
2: burken med bakterierna åt sitt öde ett tag och sen har de liksom
1: smaksatt det åt oss. Så vad skulle man säga är anledningen till att du har gått in så för fermentering? Är det ett för att du vet att du kan lagra grönsaker eller mat under längre tid och spara? Eller är det smaken som har gjort det? Eller, du kan alltså, här, men, mm. smaken i första hand okay. och
2: sen tycker jag ju att processen är så fascinerande för att jag tänker du som gillar jaga då mm. alltså det här är ju en sorts mindfulness att hålla på med nu låter det kanske lite flummigt men för någon som gillar att kontrollera saker jag, eh, så, är, så är fermentering verkligen en sån ödmjukande upplevelse för att man kan styra den till en viss punkt men bakterierna bestämmer ändå i slutändan och då får man liksom bara backa tillbaka så här så här blev det den här gången oh, och så får man liksom ja, det, det alltså, låter som okay
1: det låter också som om man skulle vara keramiker för där kan det också vara lite sådär, det får bli som det ja. blir, man vet inte när man plockar det ut i ugnen hur blev den här glasyren egentligen? Ja, ah, det blev så här.
0: Men, men precis om, mm, Men då, då stopp, stopp ett, stopp
1: ett tag. Nu stopp. kommer hon här. Okej.
0: Okay. <laughs> ja, nu har vi pratat några av fördelarna jag tänker det finns fler som vi kanske kommer benämna vi, jag tänker att det måste ju vara ganska bra för magen också, men det jag vill komma in på är ju nackdel, när du sa det där mindfulness igen mm. så kopplar jag det direkt till det här att Linda bland annat och många av, eh, av er lyssnare är ju definitivt så att jag tycker att det är ganska eh, rogivande att gå runt och påta i trädgården medan jag tycker det är ganska tråkigt jag och då inte det där d, nej jag, vet. jag fattar inte det där jag vet, Men, men då, då är ju det är, är det liksom en tidsödande process? Är det någonting som gör att... Alltså är det nackdel eller är det bara en fördom eh, att, att, som jag har att det kommer kräva så himla mycket tid av mig? Jag vet ju en surdeg är ju egentligen inte tidskrävande för man gör ju få moment. Mm. Sen står den ju bara. Precis. Men då skulle jag säga att håller man på med surdägg så är grönsaksfermentering
2: snäppet enklare. För en surdeg ska du ändå hålla på att passa och mata och gulla med och liksom, oj hur mår du idag? Vad behöver ja. du idag? Mer vatten? Mer värme? bla bla bla.
0: Grönsaker. Eller så säger man så här, jag skiter i det när du förklarar dig själv.
2: <laughs> ja, där kan man hamna ibland. Men med grönsaker så är det liksom du behöver ingen kultur Du behöver inte hålla på och fjäska för någon särskilt länge. Utan du går och skaffa dina grönsaker i köksträdgården eller på, i butiken och sen så har du salt och en burk that's it så kör du och sen när det liksom en kvart senare så kan du ställa den där burken och glömma den. Det är mm. jätteenkelt och det är absolut ingenting som man ska tänka så. Här, Åh vilket jätteprojekt och när ska jag ta mig den här tiden. Ja, men där ligger jag, jag, brukar liksom, jag brukar slänga ihop en box när jag ändå står och rör en kastrull typ så men hackar man en 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 kol, det där kol. lite kål. Ja men alla kan ju hacka en grönsak liksom mm. eller riva en grönsak. Och sen ska det bara blandas med salt, kramas lite ner i burk. Klar.
1: Alltså vi kommer in på det här tillvägagångssättet steg för steg. Så då ska vi verkligen synas i sömmarna här om det verkligen är bara att slänga ner och lite salt och lite vatten eller så. Ja, klart. Ja. Men Linda, du förstår jag vill ju att folk ska göra det här. Ja men absolut. Ah. Nej, det är klart. Men alltså, jag, jag gillar ju verkligen, för det känns som att du är så mycket rikare än en, en, en annan som inte har hållit på med det, för att du ser så mycket oändliga möjligheter. Jag trodde att du tänkte på hennes magbakterier kanske. Ah, ja, kan det vara så ja. Och du är friskare också. Ja, ah, det vet jag inte om jag kan säga.
2: Hälsa är ut ett komplext begrepp. Ah, ja, det är
1: det. Men ska ja. vi prata magbakterier? Magfloran, Magforsan. tarmfloran, Tarmflora.
2: Ja, men absolut. Mm. Eh, som sagt, mycket område. Forskningen är ganska mycket i sin linda. Och man kan inte riktigt säga exakt vad de här mjölksyrabakterierna som kanske finns i surkål eller kimchi gör eh, när de kommer in i oss. Eller om de ens överlever hela vägen ner i tarmen. Det är ju ett rätt så eh, tufft syrabad på vägen, kan man säga. Mm. Eh, men... Forskarna är ändå rätt överens om två grejer. Och det första är att det verkar bra att äta probiotika. Och probiotika det är levande bakterier som kan ta sig levande genom hela matsmältningssystemet och förhoppningsvis kolonisera tarmen. Och de bakterierna finns ju bland annat i fermenterade grönsaker och ja, andra
1: fermenterade livsmedel. Får jag bara säga en sak där? Mm. Det så här, jag har ju hästar. Och jag har haft en häst som har varit ganska så här dålig i magen. Och jag har försökt liksom med alla möjliga så medicinska hjälpmedel och veterinär och allt vad det var. Och annat hö och eget hö, tort hö och allt vad det var. Tills jag bara tänkte att Nej, men nu, nu, nu vet jag inte vad jag ska göra. Och då gick jag underväg och köpte en påse pellets som det stod probiotika på. Jag bara, mm -hmm. jag ger. Och efter tre veckor så är hon... Alltså fin, fin, Eon. Alltså, ja. Ja, men då bara tänkte jag så här: det måste vara någonting mer den där probiotikan, tänkte ja. jag. Ah.
2: Ah. Ja, men det är alltså, Apropos. nu kanske jag lät lite liksom sval, men det är bara för att jag gillar inte överdrifter. Jag tycker så här forskningen får gå först och sen kommer jag efter och liksom, så här, mm. här, vad har ni ju pysslat med? Mm. Um, men i alla fall, det verkar bra att äta mycket levande bakterier, så kallad probiotika och det finns ju då i fermenterad mat och anledningen till att man säger det är att det finns ju vi har ju en massa olika arter av bakterier i tarmen och här i väst så har vi kanske någonstans mellan 600-800 olika och i andra länder som lever närmare djur och natur och äter mer varierad kost, där man kan få gå ut i naturen och plocka grejer och så, de har ju ungefär det dubbla och saknar också många av de välfärdssjukdomar som vi har här. Och då har man kunnat dra slutsatsen att fler bakterier verkar bättre. Så det är det ena. Och det andra är att forskarna menar att vi behöver äta mer prebiotika. Och det här är kanske ännu viktigare. För prebiotika, det är vattenlösliga fibrer som våra kroppar inte kan tillgodogöra sig. Vi kan inte bryta ner de här fibrerna för de är väldigt komplexa. Men tarmbakterierna, de kan bryta ner de här fibrerna och det är liksom deras favoritmat. Så det handlar helt enkelt om att vi måste mata de tarmbakterier som vi faktiskt har och se till att de håller sig glada och kan göra oss ja, friska, hålla tarm frisk och påverka oss på olika positiva sätt. Så äter man liksom bara skitmat så får man inte isa de här fibrorna. För de finns då i ja, sånt som vi vet är nyttigt. Liksom. Frukt och bär och grönsaker. Och havregryn och spannmål. Fullkorn och baljväxter och så. Så de här två grejerna. Liksom, äter levande bakterier. Och sen ge dem någonting
0: att äta. Så är man nog ganska hemma. Mm. Vad kan man egentligen fermentera? Vi har ju varit inne lite på det. Du sa ju det. Grönsaker... Men är det något mm. man ska undvika så att säga? Vad, vad fermenterar du helst alltså av? Är det grönsaker eller är det vete, alltså säd? Eller vad, jobbar du med allt och finns det något som du bara kan tycka att nej? Alltså man kan ju fermentera
2: allting som innehåller tillräckligt med socker. Och det kanske låter lite så här, va? grönsaker och socker, vad pratar man om? Men det är ju sockret i grönsaker eller i mjölken eller i... Eh, Eh, heter det? spannmålet som är näringen till bakterierna. Eh, så allting som har tillräckligt med näring kan fermenteras. Men eh, jag är ju vegetarian så jag låter ju bli såströmmingen till exempel. Eh, och eh, köttprodukter håller jag inte heller på med. Men annars, eh, alltså just nu är det ju drickor som är roligt. Rabarber, eh rabarber och, och fläderchampagne och ja. alltså
1: mm. det låter lite grejer. gott ja ja Jonas han har gjort fläderchampagne har han man smaka den oh, Hur som det smakar det? men han är jo men du torr ja uh. eh, jag kan inte beskriva det mer än så men den var så här det, det är ingenting som man, man dricker som så något till dessert eller alltså den är ganska mm din gubbe, han är duktig på såna mm. grejer. Jag, är,
0: jag vet att min man var ju på en ölbryggarkurs med, med honom. Och sa direkt efteråt att det där, nej, det, det där kommer aldrig bli av. Det var så himla mycket med <laughs> renlighet att ja. göra. Och är det samma sak med fermentering? Jenny? Nej, alltså, det är ju det som också är för. Det är klart att man ska ha en bra kökshygien. Ja. Man behöver liksom
2: inte hålla på och sterilisera saker och koka upp. Och, nej. Utan helt normal kökshygien som om du skulle laga mat. Det mm. är fint.
0: Ja Vad gött. Men är det här liksom, är det här en prylsport eller kan vem som helst komma igång? Alltså vad behöver man för utrustning egentligen?
1: Mm,
2: alltså det är absolut inte en prylsport och det är det som jag tycker är så himla skönt. Oh. Jag, folk, folk försöker göra det till det, men men jag vidhåller att det enda som man behöver köpa det är en burk. Och då är det en sån här glasburk med gummiring i locket och en liten metallbygel som man spänner fast locket med. Mm. Och de kostar liksom... Ja. I matsvararbutiken.
1: Det finns överallt. Mm. Ja,
2: precis. Och I synnerhet nu då på yeah. sommaren. Liksom. Ja.
0: Ska, man, ska man ha någon särskild storlek tycker du på? Alltså ska man, om, man, om du skulle välja lite olika burkar så är det beroende på vad man brukar göra, naturligtvis. Men så här, om man som nybörjar då ska, ska köra igång, vad, hur många liter eller deciliter tycker du skulle vara bra att ha? Jag tycker ju att en liter
2: burkar är perfekta. Mm. För de, de är liksom, det är en lagom stor mängd för att fermenteringen ska bli, bli bra. Är det för en liten mängd så kan det vara svårt att få igång det. Eh, och sen en liten literspråk får plats i kylskåpet.
0: Ja, det är det sant. Är ju,
2: mm. Mm, tyvärr är det ju det som är liksom den, den enda nackdelen skulle jag säga med fermentering. Måste det stå i kylskåpet? Ja, alltså de måste ju inte det. För det här är ju någonting man höll på med för tusentals år sedan innan det fanns kylskåp. Men vill man att det ska hålla länge och hålla sig krispigt och fräft i smaken och inte bli missfärgat och att bakterierna ska hålla sig vid liv så länge som möjligt då är det kylskapsförvaring som gäller. Men mm. den kommer ju inte bli farlig om man lämnar den i rumstemperatur i ett halvår heller.
0: Mm. tycker du att man ska göra så med sina, så när man fermenterar för att, ska, ska man göra det som man har några olika typer av, äh, ja, fermenterade produkter eller är du mer så här som som kör, ja men nu ska vi checka det här till middag äh, om några dagar, då kör jag igång den och sen gör du ungefär så mycket så att det räcker och sen så... Ja, fermenterar du hela tiden eller gör du liksom, som, som storkok då, om jag säger så? Ja, jag gör storkok så kan man säga. För att
2: så här är det när man håller på i köket att städtiden är liksom lika lång oavsett om du har gjort ett halvt kilo eller halv kilo. Så jag förespråkar att man kör på när man ändå ska ställa fram allt och gå och köpa sina burkar och så köp på dig ett gäng så kan man vara lite effektiv och göra mycket. Och sen så kan de stå i kylskåpet länge, länge, länge och vänta på att bli uppätna. Så jag gillar att ha många olika smaksättningar. Gör man ändå surkål till exempel så kan man ju passa på att smaksätta en med kanske chili, eh, chili, vitlök ingefära så alltså de får lite kimchi-stuk och sen kan man köra någon naturell, någon med kummin, lite klassisk, tysk-style. Man kan ha fankoder
0: gurkmeja, ingefära Ja, det är det Vad som är ja. Har man något? Som det... Och det där tycker jag är så himla lyxigt för när man har gjort det här så blir ju matlagningen så himla mycket roligare. Du kan ju göra så mycket mer med dina vardagsrätter. Jag tror inte att vi är de enda, vi lagar ändå ganska mycket mat men det är ju ändå samma sak för oss som jag tror för många andra. att Varje gång man ska åka och handla, vad ska vi äta? Och alla flyr bordet när min man ställer den frågan för ingen orkar tänka på, ja vad ska vi laga? Och då äter vi ändå tre mål mat Liksom sju dagar i veckan. Och det är fortfarande lika svårt att komma på. Men just när man har de här färdiga tillbehören. Så kan man ju hota upp en rätt. Eller göra bara en liten twist på det. Fast grund, kanske beståndsdelarna är densamma. Jenny, Precis. Det jag tänkte på när jag läste din bok. Som jag blev så nyfiken på. Det var ju faktiskt dina gröna koriander. För jag är ju väldigt förtjust i koriander. Eh, och brukar ju använda, alltså ta in mina korianderfrö och har eh, torkade då. Och sedan så har de i många av höstens grytor. Eh, mm. Men du, du fermenterar dina. Ja. Hur smakar de då? Alltså ljuvligt. För att om man väntar tills de är mogna,
2: då smakar de ju absolut koriander. Men de har ju mer av en sån här citrus till. Ja, precis. Mm. Exakt så. Men tar man de gröna så får man ju bevarat mer av koriandern. på gott och ont jag älskar också koriander men gör man inte det så kan man ju låta dem mogna men ja. för oss som älskar korianderbladen mm. så smakar ju kornen, alltså fröna mer så mm. så det får du testa
0: ja det måste, jag. det måste jag prova, verkligen
2: och det här kan man ju göra med, med andra ätliga eh, blommor som sätter frön också kasskapslar eh, till exempel och eh, ramslöks eh, fröna mm. plocka dem gröna och fermentera
1: dem mm. Vad fermenterar du helst själv då? Åh oh. ja,
2: ja. Eh. det är så svårt att välja det är som jag skulle säga vilket barn tycker du ja. bäst om ja. men ehm, färgkål alltså färgkål så vansinnigt gott fermenterad den blir liksom, ja men, alltså jag älskar ju färsk fänkål också. Ja, men, den är ju, ja, men den är ju ganska alltså, lackriss in your face. Ja. Men när man fermenterar så bara rundas allting av. Och bara blir helt så här mustig och mullig i smaken. Alltså ljuvlig. Så bara liksom skiva den tunt över fiberna. Så att den inte blir trådig. Och sen bara salt. Och sen så knåda och ner i en
1: burk. Så gott. Oj, vad har du det till då? Vad har du något förslag på maträtt? Alltså, alltså äter
2: man fisk så är den ju fantastisk till fisksoppa till exempel, eller till grillad fisk. Som tillbehör. Ja, 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 precis. Och sen kan
1: man ju blanda ner den i en kolslag till exempel mm. också, ljuvligt gott. Då blandar du både färsk kål och sen så lite fermenterat fännkål. Ja, mm. exakt. Och så lite majonnäs om man vill ha någon crème eller någonting i. Mm. Vad va,
0: va, va brukar du inte fermentera då? Är det, va, finns det några sådana här grejer som du testar och som du börjar känna att ja, det är kanske inte är värt jobbet? Det bidrar inte till smak? Det blir krångligt? Eller det blir en tråkig färg på det? Eller... Mm. Uh, ja, men det som jag kanske gör minst av det är nog bladgrönsaker. Mm. För
2: att de innehåller ju ganska lite sockerarter så det är inte alltid det blir jättebra. För att om det inte finns tillräckligt med socker så kan inte pH sjunka och ja. då blir det lite fadd i smaken. Och sen är de ju inte heller så, de har inte så mycket fibrer i sin textur så att de blir lite mjuka och sladdriga. Mm. Så har man liksom kopiösa mängder mangold eller spenat så skulle jag säga stoppa den i frysen. Den ja. är inte riktigt värd att fanatera.
0: Mm. Ja. vilka misstag gör man då oftast och då tänker jag då tänker jag kanske både som nybörjare men så tänker jag som virtuos också om man nu är väldigt duktig finns det något som man även kan göra som, alltså misstag man kan göra där det vill säga att man slutar testa eller att man testar för mycket ja, jag menar mm. jag kanske skulle göra viss typ av misstag men du som kan väldigt mycket igen. eller eh, dina likar Mm, jag tror nog att det stora misstaget som man gör när
2: man är väldigt van och erfaren är nog att man börjar slarva lite. Mm. Att man kan få slutar mäta, eh, sluta mäta saltet eller kryddor eller så. Man bara höftar lite. Och det gör ju oftast inget för har man handlaget så har man handlaget. Men det är ju väldigt trist om man liksom råkade få till en sån där nedransgod smak. Alltså en surkål med den ljuvligaste kryddblandningen. Och så kommer man inte ihåg vad det var. Ah. Eh, det händer mig rätt ofta. Att jag så mm. oh, det här ska jag testa. Det blir nog bra. Så, att nu jag mm. Eller att man glömmer att märka upp sina burkar. För man tänker, det här kommer jag ihåg. Ah. Ah, tjena men jag...
0: <laughs> Nej det, och och sa, Kisna, är det? Ja, det, det gäller ju alltid i livet Vad var det för planta jag sådde där ah, Vilken daliga
1: knöl var <laughs> det här det,
0: räcker, det behöver inte gå en vecka mellan Det kan ju gå några timmar lilla ja, Tack för att du uttalar mitt namn I
1: den, <laughs> nej, i nej. den meningen jo, Jag menar såhär, ja. ni li, är lika ja, Både ja. du och jag jo, jo. Ja, vi men... kan, Det räcker ju knappt, vi kan ju bara vända alltså, oss om <laughs> Men nu är det så här. jag har ju smeknamnet Doris Det är ja. min man som kallar mig för det Efter hitta Hittanemo Doris då kan vi fatta i mitt ah, i, i, Gjorde minner. han också det?
0: Ja. ja. För det var ju det första jag sa också till dig. Att jag var hette Doris. Ja, det, det var ju därför jag ja, löpte ja, 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 ja. en, en av figurerna uppe på, på i Vandalen, Vandalen. Ja, till Doris. Det tog tid det. innan du fattade det. Ja, det
1: tog tid innan jag fattade. För det var så självklart för mig att jag är en Doris. Ja. Mm. Mm.
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt?
1: Ja, det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Men eh, har vi... Alltså nu med tanke på att jag verkar vara så mis
0: misstagen där. Nu sa hon... Jenny har pratat... Förlåt, nu pratar jag om tre personer. Så här Jenny. Nybörjare då? Vilka misstag Aha, gör vi? Ja, är den,
1: den, den riktigt eh, duktiga. Mm. Nu tar vi nybörjaren. Nu tar vi sådana som vi, Linda. Ja, som mig.
2: Ja, men nybörjaren. Enligt vad jag får... För, alltså, utifrån vad jag får för frågor från folk. så Jag testade detta. Det är misstagen. Vad gjorde jag för fel? Så brukar jag fråga, okej, okay, berätta från punkt A till Ö. Hur gick du tillväga? 99 av gångerna så säger de, så öppnade jag burken och luftade den. Så där som
1: jag gjorde? Ja,
2: det kanske inte blev en riktigt så katastrof direkt när de öppnar burken. Men när man gör det under fermenteringstiden, då släpper man in syre. Och det är syre som är den stora fienden i grönsaksfermentering. För den kan orsaka både mögel, eh, gist på Som inte i för sig är farligt men ger en ganska äcklig smak. Och gör att grönsakerna blir lite slämmiga i konsistensen. Eh, och sen kan det också ge oxidation för syre och oxidera saker. Och då får man en missfärgning som också kan få lite metallisk bispak typ eh, och då brukar jag säga varför öppnar du? Ja men det stod det på nätet ja, ja då säger vi en gång för alla här, öppna inte burken under fermenteringen, för det är oftast då det går fel, Aha. och så är man ju så nyfiken och tänker så jag ska bara spela lite, Aha. men återigen här får man bara så här, backa tillbaka låt
1: bakterierna göra sin grej så det är nog det mm. okej, okay. jag känner mig träffad Mm. Ja, jag är så nyfiken och tänker lite snabbare. Jag bara luktar lite, ja. Men mm, du, mm. kan vi inte prata då lite så här, hur går man tillväga steg för steg? Mm.
2: Morötter. Absolut,
1: morötter kör vi. Vi, vi då, kör det.
2: Ja, då ja. hämtar man sina morötter från Kilen eller trädgården.
1: Mm, trädgården.
2: Och är de helt nyförda i trädgården så räcker det med att skrubba dem. Och Istället för skala då. Mm. Så målet är att du vill inte ha grus i munnen. Det är Nej. på den nivån
1: liksom.
2: Ja. Sen river man dem grovt. På
1: rivjan eller i matberedare. Alltså river så här finriver typ? Som... Nej, grov river. Mm. Men, alltså, ja, men man, man gör inte slantar av dem. Det kan man. Men då, det får vi ta sen. För Jaha. det är två helt olika tillvägagångssätt. sätt. Så ah. vi ska inte röra ihop det för folk här.
2: Ja. Så du behöver, eller vill du hellre slanta så kan vi ta den först. Ja,
1: ah, jag vill hellre slanta. Ja, då ah. slantar vi. Ah, vi slantar. Okay. Skrupa
2: upp ah. morötterna, slanta dem eller gör eh, stavar eller ja, vad du nu vill bita. Och sen tar du den här konserveringsburken med gummiringen. Ställer den på en digital våg och så nollställer så att burken liksom inte väger någonting. Mm. Sen stoppar du i dina morötterna slantar. Häller på helt vanligt kallt kranvatten. Så att det täcker. Det ska inte vara hela vägen upp till kanten, men lämna 3-4 centimeter.
0: Mm.
2: Och sen så tittar du på vad det står på vågen, och då säger vi: För enkelhetens skull, att det står 1000 gram. Då gånger du 1000 med den saltalt du vill ha. Och jag brukar använda 1,5 procent. Mm. Då tar du 1000 gånger 0,015, och då får du fram salt alltså saltet i gram, vilket blir 15 gram.
1: Mm.
2: och 15 gram motsvarar en matsked så då tar man en matsked slänger i det stänger burken, vänder den några gånger så att saltet löser upp sig och sen öppnar man den sen är det jätteviktigt att grönsakerna håller sig under vä vätskytan hela tiden och ni vet ju lägger man morotsbitar i vatten så flyter de så då behöver man ta då måste man göra påstricket mm. och då tar man en fryspåse två liters brukar jag oftast använda öppna upp den och sätter ner bottenflikarna i burköppningen. Och sen häller man vatten i påsen så att det liksom, ja, står kanske en halv centimeter från kanten på burken. Alltså vattnet i påsen då. Sen trycker man ut luften, slår en knut högt uppe på påsen, ringlar in hela påsen, stänger burken och sen är det klart.
1: Så man får ha med påsen i fermenteringen? Ja. Med vatten för att det ska trycka ner moröttslantarna. Exakt. Ah, gud vad du har då, berättat det här visuellt. Jag ser allt framför mig. Gud mm? var härligt. Ja det är sån jag är. Jag måste se det visuellt för annars så kommer inte kunskapen sitta. Nej. Ah. Och sen får du också prova sen Linda, Så ah. att det sätter sig i kroppen. Men också. jag blir ju faktiskt nyfiken på att prova. Jag allt så tror jag att jag kommer överraska Jonas när jag kommer hem. Och bara jag ska slänga ner lite gur nej, gurka. ska jag inte slänga ner men eh, det var morötter. Och fermentera. Ja, på samma sätt. Men okej, okay, nu får inte jag glänta på locket, säger du. Nej. Nej. Hur länge ska jag ja. vänta? Ja, det tar ju då 14 dagar. Mm. Och då tar
2: du burken och ställer den i den mörkaste brån i ditt kök. På en tallrik. För äm, det, fermentering är ju som sagt bubbliga saker. Så det kommer att liksom rinna ut lite vatten. Uh -huh. ur burken. Och har du då en tallrik under så fångar du upp det. Uh -huh. Så behöver du inte bekymra dig om att torka, torka saker. Och sen efter två veckor så kan du öppna burken och smaka, men det kommer inte vara riktigt färdigt. Utan det behöver faktiskt vända i kylskåpet en vecka eller två innan man äter av det. Så man får lite, ligga lite före här om man tänker att äta fermenterad morot till en middag. Då får man ligga en tre veckor
1: före i alla fall. Ja, oh. mm. ah, okej. Okay. Det där kan ju vara utmaningen <laughs> för min Men det ska, vara,
0: det ska vara i rumstemperatur alltså. Man mm. kan inte ställa det mörkt och på ett svalare ställe. Eh, då tar det bara längre tid då. Mm. Optimal temperatur är 18-20 grader. Är det varmare så kommer inte bakterierna att klaga
2: alls. Däremot så kommer de att bli lite slarviga när det gäller att producera god smak. Men det kommer ändå bli fermentering. Men på det kallare spektret så bör man inte gå under 15 grader. Så ställ den inte i en iskall matkällare som är 8-10. För då kommer inte fermenteringen igång riktigt. Och då finns det risk att någon av de dåliga mikroorganismerna som också finns i burken, för de kan vi inte undvika. Då finns risken att någon av dem tar över istället för mjölksyra Så det behövs vara en rumstemperatur ungefär för att bakterierna ska trivas och
0: jobba snabbt. Mm. De rivna morötterna då? Där behöver man göra annorlunda? Ja, då är det ju eh, ja,
2: på samma sätt som man gör surkål. Och då river man sin morot- Gör man surkål så strimlar man ju med kniv istället för att mm. få fina långa trimlar. Sen tar man fram en skål och ställer den på den här digitala vågen. Slänger i sina rivna morötter och tittar vad det står på, på vågen. Och så gånger man det återigen med
1: 0,05. Precis,
2: äh, mm. nu. Och får fram salthalten i gram. Tillsätter det och sen ska då grönsakerna knådas- och då bara morsar man runt, lite som att baka bröd. Man knådar, I en man i, lite. Ja, i, precis. Med händerna? Ja, jättemysigt är det. Att ah. händerna i maten.
1: Är det, det något lite. med händerna som gör det här? Alltså, nej. är det något att... Nej. nej. Nej, alltså vi
2: har ju bakterier på våra
1: händer också. Mm. Men det är inte säkert att det är rätt
2: bakterier för den här processen. Nej. Men normal kökshygien, tvätta händerna ordentligt innan. Ja. Och så knådar man tills det vätskar sig så mycket att det blir en höl i botten av bunken. Så du ska kunna lyfta grönsakerna i händerna, trycka lite och då ska det komma en liten renil. Det ska inte bara så här dripp, dropp drip, drop, utan verkligen rinna. Mm -hmm. Och då tar man fram sin burk, trycker ner en näve morot i botten, fyller på, trycker till, fyller på trycker till tills burken då är nästan full. 3-4 centimeters utrymme överst. Och är det någon vätska kvar i bunken så slår man det över grönsakerna i burken. Mm. Och sen gör man det här påstrycket igen. Och sen är det bara att stänga och ställa på en pörk.
1: Mm. Är påstrycket något man i princip alltid har när man håller på med grönsaker?
2: Ja, det skulle jag säga. Och det har ju med det här med syre att göra. För att när du stänger burken så finns det ju syre kvar i burken. Och det tar ett litet tag innan syret ersätts med koldioxid. Som då fungerar som en skyddande gas. Och det är ju då bakterierna som producerar den här koldioxiden. Och, men det tar ju liksom kanske en dag eller två. Och under tiden där så skulle syret kunna orsaka skada i form av att det blir mögeltillväxt eller på växt. Så det är nödvändigt att trycka ner grönsakerna. Vill man inte ha en plastpåse så kan man... Kolla i skåpen efter någon annan tyngd. Man kanske hittar en liten sån här värmeljusstake i glas, alltså mm. en sån här kompakt sak. Lägg den ovanpå. Eller ett litet fart eller någonting. Men det behövs en tyngd som håller ner grönsakerna under vätskan.
1: Mm. Mm. Ulrika, är du intresserad av att fermentera någonting som du känner att du vill få hjälp med?
0: Eh, oj, eh, ja definitivt. Alltså det är inte
1: jag som kommer göra åt det. Nej
0: nej nej. nej, nej, nej. Men eh, jag har ju läst Jennys
1: böcker, så det är ju helt klart så att jag är intresserad eh, av det, definitivt. Är det något du odlar här ute som du odlar för att du ska fermentera det?
0: Nej, alltså inte så att jag tänkt specifikt eh, på någon gröda, men jag tänker nog att jag eh, skulle vilja testa och göra det ofta, just för att. Ja men, frysen absolut går bra. att Äta färsk går bra. Men att kunna tillaga eh, alltså matvaror på olika sätt och grönsaker sånt som man skördar själv. Det är ju jättebra för ibland så blir det ju så att det blir väldigt mycket på en gång. Mm. Och då måste man hantera det på något sätt. För det mm. känns ju så synd när man då äntligen har lagt ner allt arbete och sen lyckats med sin odling. Så jag tänker ju så här Jenny, du har ju kommit ut med din nya bok som faktiskt... Eh, har en hel del recept. Så att av allt vi odlar nu under sommaren. Eh, vad, vad tycker du att vi ska testa på? Och har du några, har du några bra så här, serveringstips att ge oss? Mm. Eh, alltså det här, du har ju verkligen rätt i det här med att
2: eh, allting kommer på en gång. För det är ju inte så att man oh, jag såg tre stycken majerovor nu. Och sen väntar jag två veckor och tre majerovor till. Utan man ser ju liksom 30. Mm. Och så står man då med ett berg. Mm. Och då fermenterar man överflödet. Det är ju det bästa. Eh, men har man inte fermenterat innan så tycker jag att man kan börja med lite surkål. Och börja då med en naturell, bara salt. Och sen kan det vara bra att ha någon rotfrukt. Till exempel morot eller majrova. Rettica blir också jättegott. Så att man har ett par, par tre olika. Kanske färgkål eller kanske lite frilansgurka. Så man har några olika varianter i kylskåpet som man kan välja med. För då blir det liksom roligare att laga mat. Mm. Och kanske en
1: kimchi också. Och, och det allt det här är ju inte. Mm. Vad sa du? Har, har du fermenterat olika grödor? Alltså, då gör du inte så här sam, sam fermenterad av mering av... Det kan av man göra.
2: Men jag tycker att det är gött att hålla isär, okay. faktiskt Eftersom ah. de har så olika smak och ja. konsistens. Men kör en kimchi-variant också med chili, vitlök och ingefära. Och den måste ju inte göras på salladskål, även om det är kanske är den vanligaste sorten. Man kan göra det på vitkål eller på morot eller på ja, vilken grönsak som helst med den smaken. Och sen så kommer man ju kunna använda de här i sjukt många olika goda rätter. Jag tänker på så här, ostpaj, alltså ni vet Västerbottenpaj. Mm. Släng i lite avrundad surkål i den. Alltså, det blir så gott om man gillar ostpaj. Mm, den blir tio gånger godare med det här lite syrliga, det är lite crunchy. Och så
1: alla de här fantastiska smakämnena och den här saftigheten. Mm. Ähm, det hade jag aldrig om... reflekterat över. Nej. Det var som att du skriva ett fyrverkeri. Jag känner att det börjar vartnas. Ja. ja, ja, ja. Jag har ja. jag, lite... jag svårt att prata här. Ja, gud, ja, det, är, det är, vi är nästan svårt att ta in allt det här. Men det låter så gott. Och sen om man odlar blomkål så absolut man kan fermentera den.
2: Men annars en blomkålspuré med lite brynt smör. Mm. Och sen så vänder man igenom en fermenterad grönsak. Alltså också helt ljudligt gott. Och... Här med det här smöret då. Där, där har vi en sån här nyckel till att övertyga skeptiker. Jaha, för fermenterade grönsaker bör serveras med någonting fett. För att då dämpar man den här ja, men ganska intensiva syran. Och lyfter istället fram de andra smakämnena. Som de här lite mer volatila smak- och doftämnena. Eh, så tänk. Uh, ja, absolut. Smör, tänk
0: Majo
2: ja, majonnäs Exakt,
0: majonnäs. majonnäs. Mm. Mm. I know. Mm. alltså, ja. ja, <laughs> <asså>, eller hur? <laughs> ja, <laughs> så, vad
2: skulle man göra utan majonnäs? Ja.
0: Kimchi eller, med yes. majonnäs. Alltså, du vet en ja. ja, Röra. Eh, det är gött i grillät, alltså. Mm. Aj, majonnäsen kan rädda
1: mycket. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> ja, ja. Och den, det säger jag så här, kära lyssnare. Om ni inte har, gör egen majonnäsen, eh, gör det. Eh, då, eh, ni kommer aldrig köpa köpt, eh, så sån här färdigproducerad majonnäs, ever again. Det kanske ganska
1: spännande att göra också, för kommer den att skära sig, eller? <laughs>
0: Jag tror min man här för några dagar sedan, han ringde in mig och sa, olika nu kommer du in. Eh, det är tredje gången det skär sig, oh. lös problemet. Jaha,
1: uh. ah. och han, ja. han, ringde inte, han, han ringde en vän eller? Nej, han en fru. Ah, ja. sin ja. <laughs> ja.
0: alltså, då hörde jag på honom att topplocket går
1: snart mm. Så, mm. Och, eh, ja, men ja. Jag, jag kovrar upp ärmarna och så drog det igång en bra ja. god mayo mm. Ja. Mm. Nej, men det är faktiskt sant det, det är eh, gott gott mm. 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 men nu var det fermenterat vi pratade om
2: mm. 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 Ja. Det så, så majonnäs absolut mm. det är ju liksom ett måste i köket men också avokado ljuvligt gott ihop med kimchi alltså, ah, mm. det är också fett magiskt. Men också med surkol. Mm. Um, och vad har vi mer? Alltså, en kimchi-sandwich. Man grillar eller så här, steker
1: surdeg med ost och kimchi mellan i ett stekjärn. Alltså är jag, är jag lite så här förvirrad? Men kimchi, kan vi ta det en gång till?
2: Mm. Det är ju från Korea. Och är oftast, alltså det finns tusen recept, men oftast så är det salladskål, kål, som man blandar med salt. Och sen gör man en kryddpasta som består av chili, vitlök och ingen ingefära. Och så masterar man in det i kålen innan man fermenterar det. Ah. Så den blir ju väldigt smakrik. Mm. Man kan ju göra den jättestark om man vill, eller så ja man det lite mildare. Man bestämmer ju själv
1: proportionen.
2: Mm, mm. Men så gott och till så mycket.
0: Ja, det, det gör det faktiskt. Jag tycker det är så här superbra mm.
1: eh, superbra att Det är till, umami. Ja, det är lite Veldig umamismak. Mycket. Ja, det mm. är det. Mm. Mm. Ja, det Definitivt. låter som att det är något sånt. Ja.
0: Men du Jenny, jag tänker så här eh, dryck pratade ju du om. Eh, om man skulle vilja ha någon man skulle vilja testa på att fermentera någon god dryck med eller utan alkohol höll jag på att säga. Men du vet, det kan vara en vanlig dryck eller drink eller någonting som man kan äta utan alkohol eller dricka. Mm. Vad, vad, vad testar? Vad skulle du testa? Du har du något sånt där som du ställer fram och bjuder på? Mm. Kombucha är det ju säkert många som har testat och det är ju fermenterat. Men där behöver du få tag i
2: den här startkulturen annars blir du ingenting. Men lite mer lättillgängligt som startkultur är nyslungad honung. Eller, mm. alltså det behöver inte vara slungad igår men det ska liksom vara säsongens honung. För honung innehåller nämligen gästsvampar och Presenterar man sen de här svamparna för lite vätska och lite ja, socker finns det ju redan i honingen. Och då kan de komma åt den när de blandas ut med vätska. Då kan de börja fermentera eh, en smaksatt dryck och göra kolsyra och smak. Så nu är det ju snart och, eh, alltså Krusbärsoda. Där man kokar krusbärren först. Så att, och sen så låter man, äh, låter man dem rinna av. Så att man får ut saften. Och sen blandar man det med lite vatten. Lite honung och en socker. Och sen låter man det stå i en flaska. I några dagar. Och sen känner man flaskan. Och då är den stenhård. Och då öppnar man den med försiktighet. Ja. För annars så har man en case. Ja. Med vad som händer. Vad händer? Ja. Men du kan det nu. Du kan det nu. Det där kan jag.
1: Ja. Så det är ju ett, liksom ett annat sätt att ta hand om frukt och bär som vi har i våra trädgårdar. Men alltså den är stenhård men den är flytande inuti?
2: Ja, ja. den är stenhård ja. för att den har bildats massa med kolsyra. Så ja. den är som en läskflaska du köper i butiken. Jag ah, kan ja, ja. ihop den. Ah. Oh. Och
1: alltså, den du, det är lät lätt gott. Men du, rabarber, kan man eh, göra någon god dryck på rabarber sådär också? Du kan göra precis samma sak med rabarber. Koka rabarber så att du får ut vätskan
2: eller om man kan pressa den kan man ju också göra. Ja.
1: Um,
2: och sen blandar man det med lite, jag brukar ha ingen ingefära i min. Och sen är det den här honungen som funkar som en startkultur. Ja. Och det, den blir ju så här ljusrosa och helt mm. bubblig och mm. ja. Och det funkar faktiskt med fryst rabarber också. Eftersom ja. det, inte, mm. det är inte därifrån fermenteringen ska komma. Nej. Det är inte där bakterierna kommer. Utan det går bra med,
0: mm. med fryst. Ja, Jenny, alltså Guta, jag alltså. känner, vi, det var inte länge sedan vi åt lunch liksom. Nej, men men är är alltså... lite, ja. med Kanälen, men jag är lite småsugen. Hade du en
1: kaneläng med dig? Kanelängd, men jag är mer sugen på Västerbottenpaj med eh, surkål, var det, det Ja, jag mm. tänkte den här ja. krusbärsdrycken, Och du tar jag. krusbärsdrycken ja. till det där? Ja. Oh. Ja, och jag ska ja. hem och slajsa lite morötter här ja. nu. Ja, och jag. Ja, överraska honom. Han har väl namnsta snart, tänka Eller något, då kan han få något sånt där. Tommy. En explosiv. <laughs> en
0: explosiv. <laughs> Överraskning.
1: <laughs> oh, du är bra. Med, med, det ska vara med lite pang och, och så. Ja,
0: ja, lite pang. Lite
1: pang och så ska det vara. Mm. Lite fylakeri. Ja, lite Eller hur? Ja, men verkligen. Det har varit väldigt explosivt idag, känner jag. Det här avsnittet blev. Väldigt roligt, roligt och ja. lärorikt. Ja, vilken energi du har delat mer utav. Och, och, och som sagt, om det, det börjar vattnas lite här bak. Ja, men så känner jag så här, du vet i semestertider
0: Linda, mm. det är inte helt fel. Man kan sätta igång med den där eh, fermenteringen Aha. och sen så har man... Antingen när man kommer hem från semestern eller ja. så kan man ha på semestern. Ja, precis. Det hinner ju bli klart på tre veckor ungefär, ja, tre,
1: så. Gör, gör det nu, dra iväg på semester och kom hem till ett kylskåp som bara dingnar av läckerheter mm. att äh, sätta, mm. sätta piff på måltiderna med. Ja. med. tanke
0: på allt som har hänt, Linda, vågar våga man lämna <skratt> burkar.
1: Det <skratt> man... tanke på fyrverkerier och explosivitet Precis.
2: och annat. Mm, ja men absolut. Ställ den på en tallrik. Så, eller, du kan också ställa din skål om du verkligen är nöjig att det ska bli för mycket. Men ja. den kommer inte att explodera.
1: Nej. Nej. Det kan jag lova. Nej. Skönt. Mm. Jonas har inte varit där och gjort det. Nej. 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 <skratt> Vi ska hålla honom borta för sånt här. Glasburkar Precis. också.
0: Ja, oh, <skratt> exakt. Mm. Jenny, stort tack för att du var med och delade din kunskap med oss.
1: Mm. Ja, tack ska
0: ni ha, det var jättekul. Ja, tack. tack. Hej då. Hej då. Wow, jag kände, jag kände <laughs> spontant att jag måste nog köpa ett till kylskåp. Ja, men
1: eller hur? Det var det ja. där, ja. ja. Det var kylskåp, en liters glasburkar- och sen skapade vi lite, inte förverkerier- men eh, lite fermenteringar. Ja, för jag tänker så här- vi har ju två frysar och mm.
0: det, det tycker jag är- det behövs för vi, ja men du vet- vi plockar mycket bär och vi fryser mycket. Har ni någon frys i källaren, eller? Ja, det gör, men det är ju nästan som man skulle behöva ha en- en till, ett till kylskåp. Och å andra sidan så tänker jag så här, nu är det klart, nu är vi ju inte, nu är vi bara fyra i familjen som bor hemma i ett
1: hushåll så att det inte är inte lika fullt längre. Men... men ändå med tanke på hur vi har blivit inspirerade till att dra igång våra fermenteringar så... Ja, jag ska testa i år. Ja men jag kommer göra det, jag, har, jag kommer göra det, det kommer, jag kommer... Vet du vad nej jag höll på att säga när du kommer ut till hos här nu när vi ska på vår podresa, då ska jag bjuda dig på fermenterade morötter mm. men det inser jag ju, det hinner inte det är bara tre dagar kvar. Jag tror att du kanske skulle säga
0: att då skulle du sätta mig jobb men då kommer jag att säga då kommer jag nog arbetsvägra och så tänker jag så här vi oh. äh, ja men vi har annat att göra vi ska lika, inte stressa vi ska oss inte
1: jobba när vi kommer till Åsby.
0: Men vi ska ju köra podd där, Linda. Jo, det är väl, men, det. Ja,
1: men jobb för mig det är att vara ute i, i trädgården nere bodlingen och bara köra ah. traktor och... Eh, Ja, ute och, och täckodla och putsa och feja med växter och mocka ja. i stall. Och... Det ser jag som träning. Ah, du ja. Du tränar sjukt mycket alltså Linda. Alltså jag tränar så mycket olika. Alltså du ser ju på mig hur mycket jag tränar. Vet du vad faktum var att nu när det är sommar då har jag tagit av mig och så vet man, man, går, ju, man går ju Jag trivs ju bäst i polotröja. Ja. Ah. Mm. Så hela vintern går jag omkring i polotröja. Alltså det är lite så här vinterdäck på, polotröja på, men sen så har jag fortsatt med lite så långa armar. jag trivs med armar. men vad som har så varmt så har jag tagit av mig och så har jag gått så här med linne och då har jag faktiskt själv stannat till lite emellanåt och bara när jag har passerat en spegel och bara, men gud vilka, vilka armar, ah. alltså de, jag har inte tänkt på att jag har muskler på mina armar. Det är ganska snyggt faktiskt, Ja, det kan jag säga, det, det har jag också. Men de har bara kommit dit, alltså det är inte så att jag har jobbat för dem, de har ju bara hamnat där. Man behöver använda armarna. Ja, det gör jag mm. utan att jag tänker på det. Ja, ja. Det, det är bra. Det är därför jag sitter med en sån här koalabjörnspåse på ja. mig, för att jag har min hundvalp i en koalabjörn, så jag har händerna fria. ja, du menar så? Ja, ja. och kan jobba. Ja, mm. det är smart. Det jobbigt är jobbet att man har skaffat sig en hundvalp när man är mitt i en odlingssäsong. Ja, mm. på tal om det där att starta igång projekt som jag oh. pratade
0: om. Att det är ganska Men ibland så, ja. Mm. Eh, allt sammanfaller inte när Nej. man vill det själv. Man Nej. kan inte styra över livet. Eh, sen på. kanske man kan styra över sina egna val ibland. <laughs>
1: Ja, eller kan man det? Det verkar ju som att hjärnan spelar en ett spratt hela tiden. Och bara, det känns som att jag har tagits Precis. över av andra Precis. krafter i huvudet som bestämmer sig för vad Va, jag ska vad göra. Vad har du för krafter annars i huvudet då? Vad är det för Nej. reflektioner? Ja, du vet vad jag har för reflektion. Jag har tänkt på en reflektion som du hade för, det är säkert något år sedan. Eller kanske två år sedan. Mm -hmm. Du gjorde en visningsträdgård som hette Grå efter att du hade fått din hjärnhinninflammation. Visst var det så? Nej, det var inte alls. Det.
0: Nej, men, alltså, vardag gjorde jag 2010. Det var ju efter min dotter var nära att dö ah, vid men det var det där det var. när jag fick, fick RS. Att, ja,
1: mm. Jag kommer ihåg att det var något traumatiskt som hade hänt ah, ja, ja. som var i sjukhusvistelse och ah. där livet ställdes upp och ner och man insåg mm. att varför strävar jag efter att hitta lyckan i det där ja, men nästan mm. uppnåliga när vardagen är där lyckan är.
0: Ja, och framförallt så längtade jag väldigt mycket efter det här vanliga. När det då, för mig, det, det som jag kallar den grå vardagen som jag trivs i. Där, där en överraskning inte innebär en livskris. Nej,
1: precis. Mm. Mm. På, där var det ju bokstavligen mm. på liv och död. Mm. Men det, är ju, det äh, hör ju verkligen inte till vardagen.
0: Nej, tack och lov. Mm. Och, det och då är länkar man tillbaka
1: till lite mer ekorjul. Ja, i alltså varje fall, alla fall... Vardagen, bara ja. grå
0: vardag. Mm. Det, det behöver inte hända särskilt mycket nej. alls. Det bara är samma lunk. Ja,
1: och där, Ulrika, sa du, reflektionen till mig. Jag befinner mig där. Jag längtar så oerhört mycket efter att ha samma lunk under året. Sådär, att jag vet att, eh, nej men den eh, eh, typ... Eh, 20 juli då tar jag fram kratten och krattar upp alla bladen från eh, Lindens blommor eller någonting. Eller att jag vet jag inte om det så då. Men alltså, fattar du? Jag är mm. hela tiden så här, okej. Okay, och på våren, då börjar jag sätta ut mina plantor på mina odlingsbäddar. Och fixa så, dina två krukor. Ja, och, exakt. Ja, ja men, så här, bara, men så här gör jag här. För så här har jag gjort de senaste åren. Det finns ingenting sånt. Vi, Jonas och jag har liksom bara... Det, det är som att vi har målat över hela våran ritning på vårt liv- och sen ska vi bara hitta en ny ritning.
0: Och så blir det bara så här kladderduttar. Exakt, liksom exakt så <laughs> det blir det. Fan
1: vad jobbigt. Och, och sen så är det hela tiden att vi börjar alltid från minus. Och vi kommer, liksom, vi kommer kanske upp till liksom neutral läge. Men vi kommer aldrig på plus. Därför att eh, allt är nytt. Vi ska bygga nya odlingsbäddar. Vi ska göra en ny humlodling, Vi ska bygga nytt stall. Vi ska bygga nytt hälshus. Och jag vet. Jag har ingen annan att skylla på än mig själv. Fast du
0: hade ju en pandemi också innan. Inte för att du kan skylla på den. Men jag tänker, då fick ju du göra många saker för första gången ja. också. För du var ju ja. tvungen att ställa om faktiskt. Ja,
1: du vet det där har jag blivit Så du har bort, ju haft ganska lång jag mig om det. Det ganska period. Lång. Det är kanske är därför jag börjar känna mig lite så här. Uh, jag vill bara få, uh, jag börjar bli lite trött på att tänka nytt hela tiden. Ja. Jag skulle vilja vila huvudet i att tänka gammalt och rutinmässigt. Ja. En grå vardag, som du säger. Ja, och sen så helt
0: ärligt Linda. Mm. Första gången mm. är väl inte alltid
1: det bästa. det bästa. Nej.
0: Det är väl inte alltid lyckat. Nej, vi har väl bara Faktiskt i många det. lägen.
1: Vi konstaterar det. Ja. Mm. Men mm. det blir
0: bättre. Det blir bättre. Det blir
1: bättre när man har fått lite vana på saker. Och tinga.
0: Ja, det tror Och ting
1: du, det var min reflektion men podden är inte slut för det för vi har Ulrika kvar så nu, man vet aldrig vad som har tjattrats ch om i huvudet hos dig. Nej, Nej faktiskt inte. Nej. Det kan vara så sjukt förvånande Fast ibland. Fast nu sitter du i en ganska självsäker position Nej, så det, det känns som att du bara, okej okay, mm. jag öppnar upp. och sitter med, med händerna bakom huvudet såhär. Mm. Man öppnar upp sig för, för världen. Och, Precis. Ja. Mm. Nu ja, det är är också en säker position. Ja, jag vet. Ja. Jag, jag är ofta med. i dem. Ja. Du hamnar ju dem där. Nu det, det, det är det väldigt intressant att höra vad du har för reflektion. För det låter som att det är någonting som är... Nej, jag... Har, jag, eller, ja. Nej, jag... Ja, så här.
0: Det är ju semester till det snart. Och man börjar ju packa. Eh, grejen är bara det. Att... Eh, jag inte hitta mina saker Linda. Nej, men, och jag har kom ingen loge. Välkommen till gänget. Ja. Det jo, finns i loggen. Jo precis i låsen. Det <laughs> Men grejen är att jag har ju inte en så stor loge. Eh, och mina grejer är tvärt emot dina. Inte nedpackade i flyttkartonger. Så jag borde hitta dem. Men vet du vad som har hänt på tal om alla de där sockerna som du sa inte paras ihop ja, ordentligt. För, uh, för det är någon som går och tar dem. Nu ja, har jag ju två flickor Aha. i tonåren eh, som gärna lånar mina saker. De är Och ju Happy
1: Socks alla dagar. Ja, ja. Och jag säger så jag är ganska... det heter jag ganska... Happy Socks, det heter Rocka Sockor. Rocka Sockorna. Ja. Happy Socks är Och ett var... varumärke. Ja, gud, ja, det var en helt annat. Mm.
0: Men vad heter det eh, då i alla fall? Jag är ganska generös när det gäller vad de får låna. Jag kan tycka det är väl bättre att det är Vi behöver inte alla köpa en en grej, liksom alla tre har, har en hår nej precis, det är bara dumt mm. problemet är ju bara det att eh, de tar sakerna när jag själv ska ha dem så när jag ska packa då, när du hittar inte grejen så springer jag runt och letar som en idiot, mm. för då tror jag att det är jag som är disträ och har lagt bort dem Såklart. och sen blir jag till slut irriterad på min man så jag, men snälla, jag vet ju att jag har tvättat de här, vad är den? Och grejen är för, så här också, för han orkar aldrig lära sig vilka som är mina kläder och vilka som är barnens. Jag skulle kunna men packa en liksom väska till honom, tjejer. han skulle aldrig kunna packa en väska till mig. Inte en chans. <laughs> och du vet, okay, också tycker jag också tycka så här, oh, då blir jag lite så här irriterad. Och sen så frågar jag barnen, har ni lånat dem? Nej, 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 nej. Det visar sig att det ligger ju deras garderoben sen. Men de har också glömt. Ja, ja. och sen du vet, det var samma sak. varje gång jag har varit borta eh, och ska ut och resa nu så har det varit saker och ting. Eh, så att det var en gång här. Jo, det var nog när vi skulle till Berlin. Du vet, då ska jag ta fram hårsprayet som jag knappt använder för det använder tjejerna mest. Ja. du ja, är någon slut. Som har ja, slut. Ja, slut. Ja, ja. Vem ställer in G det? Är inte din
1: mamma till fyra barn? Det här Exakt. måste ju du veta att du kan inte, du kan inte leva som ett kollektiv med nej. barnen. Du och, måste nej. vara egoistisk nu, Ulrika. Ja, jag tror det också. Ja. Och sen
0: laddare, ja den är ju alltid borta och då tror jag att jag glömt den någonstans så jag kan lägga en kvart på att springa och leta och så här, den har jag tagit <skratt> och sen till slut så sitter jag, jag med min yngsta och så facetimear vi med min äldsta dotter och så är vi alla tre tillsammans och så hade jag köpt ett nytt läppstift och sen så, så säger min yngsta så här, men mamma eh, du har ju redan eh, ett rött läppstift och då säger jag att, ja jag vet men jag hittar det, är det ju inte, då säger min äldsta på FaceTime, nere från Linköping men det har ju jag mamma det har jag haft här nere hos mig ett år, det jag. Sina läppar där och bara. Men mamma. Och jag bara, du vet till slut, jag kom ner till min man och bara sa så här, jag blir ta, fan vansinnig, okej okay, att man lånar ängre. men du vet, när man själv då ja. kan vara lite disträ ja. och sen får leta inte efter bara en sak, utan åtta saker, du vet det går inte bra för nej. mig. Men vad så jag har vet du för då då? Ego, nej det du sa. Ja. Man får faktiskt vara lite ego. Ja. Så nu har jag faktiskt gömt alla mina bikinisar. För de får jag inte heller i fred.
1: <laughs> så det du själv att hitta dem nej, då? Nej men då då? så säger jag så här till barnen. Nu får ni köpa egna. Nu får du gå på en annan strand. Så här, där såna, eh, ja, Jag, kan, jag, jag inte tänker inte bikinisar. köra
0: naturist vet du. Så att, ja men kallas inte de för naturister då? Eller är det någonting är det? annat?
1: Är det vad säger du där borta, Peter?
0: Ja, nu, ja jag vet ja, att det är nudist. Men vad är det man kallar är det för Är en naturalistisk nej, 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 nej. Skitsamma. Utan
1: kläder. Naken, Okej, och det, nu ser vi alla oss framför sig att Ulrika inte ens hittat din bikini.
0: Ja, ja, Nej, nej, nej. Naken, det badade jag bara i Siljan. Ja, uh -huh.
1: just det. det ja. gjorde du ju. Ja, det gjorde jag. Nej, nej, nej. Säger jag. Ja. Du trodde inte på mig, så jag skickar bildbevis. Nej, inte på att du var naken. Nej, nej. Nej, i Siljan. Du satt, Du skickade... När du, du, vi såg bara ett huvud, uh -huh. ja, så jag vet inte vad som var under vattenytan. Ingenting förutom ja, du, mig. <laughs> sjö <och djuret> också. <laughs> Sjöjuret. Oh, eller det finns väl inget, i Siljan. Nej, det tror inte i Storsjön va? Jo, det finns i Siljan också, säger Peter. Ska vi, ska vi,
0: va? Brukar du bara där? Va? Du också? <laughs> Jaha, ja. Nej, vet ni vad? Eh, vi avrundar. Men, eh, lyssna gärna under sommaren för att vi kommer ha många spännande gäster med oss. Ja, ja. Eh, och framförallt intressanta ämnen. Oh, yeah. mm. Mm. Vi hörs om en vecka.
1: Hej då,
0: på er. Hej, hej.
1: Jura. 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 Men vet du, ni vad jag du såg? Två så.
0: hundgårdar eh, när vi var ute och sprang. Mm. Det är så jävla